0: المدارس بودكاست مؤسسة واحة الزيتون للتعليم الخصوصي مساء الخير أصبح العالم العربي
1: لا ينتج المعرفة بالقدر الكافي ولكن هناك بؤر نجاح يجب الحفاظ عليها على الأقل في الفترة الحالية نحتفي بعلمائنا حتى نخلق نماذج تحفز الجيل الجديد وتحافظ على الوعي بأهمية إنتاج وتطوير المعرفة أنا أستطيع، قالها ومضى. مهندس وعالم مغربي من مدينة فاس، حار بين دراسة الرياضيات أو الفيزياء، فاختار الكيمياء، وبدأت القصة. طموح آمن دائما أن أصحاب العقول يجب أن تكون مستعدة لصناعة الفرص، وانطلق يبحث عنها. والمدماك الأول كان في معهد
2: باسم العزيمة والإصرار والنشاط والإخلاص، باسم يوم جديد نغتنم فرصا جديدة ونتتقف بمعلومات عديدة بسم الله مستمعينا الأعزاء تنفس يومكم عبير الأمل في كل وقت وحين ندعو الله أن يجعل في أول نهاركم نجاحا وفي أوسطه فلاحا وفي آخره هدوءا ونعيما وراحة بال والمغرب بلادنا أرض معطاءة في شمس وقمر كل يوم جديد علماؤها يخوضون في غمار العمل مسلحين بإيمان قوي تربطهم العزيمة والإصرار وحب الوطن كأواصل قوية يستحيل التخلي عنها
3: أتقدم باسم مرافقتكم الثانية في هذه الرحلة حيث يزيدنا صرف على شرف أن نصطحبكم لرحلة نجوب فيها بعجالة أهم فقرات هذا البرنامج الإذاعي لهذا اليوم الذي سيسلط الضوء عن أهمية العلم وعن بعض الكفاءات المغربية التي تركت بصمتها في المجال العلمي وكانت قدوة لكل الشباب وشابات العرب الطموحين وذلك باستضافتنا لأساتتنا الكرام من أجل توضيح أكثر ننطلق جميعا في مسار العلم مستهلين بأحمد شوقي الذي قال ترك النفوس بلا علم ولا أدب ترك المريض بلا طب ولا آس قال أيضا العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف كما قال أبو
2: محمد البطليوسي اخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم وذو الجهل ميت وهو ماش على التراب يظن من الأحياء وهو عديم
3: ومن أزمنة بعيدة والشعراء يقدسون العلم فبدونه لا أساس لأي شيء تنبثق سعادة الإنسان ورخاؤه وقبوله عند الله من معرفته لأهمية العلم فبدونه لا تاريخ ولا مستقبل للأمم تنبثق سعادة الإنسان ورخاؤه وقبوله عند الله من معرفته لأهمية العلم فبدونه لا تاريخ ولا مستقبل للأمم لكونه الخطوة الأولى نحو أسس التقدم والرقي ونيل رضا الله لقوله صلى الله عليه وسلم ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله به طريقا إلى الجنة فلا عملا صحيحا دون علم صحيح
2: أوافقك الرأي زميلتي
3: ولا طالما
2: أحب الله من عمل عملا صالحا فأتقنه وذلك باستحضار الإرادة التي تدفع الإنسان إلى طريق الكفاح دون الميول عنه حتى النهاية والفضل يعود إلى العزيمة التي يقويها دافع يجعل الفشل مستحيلاً ولكن النجاح أمل ينطوي تحقيقه على تبني أفكار بانية لمستقبل مغرب مشرق كمثال بيد أن المجتمعات العربية ما زالت وستظل في محطة الإنحطاط الفكري إن لم تريد التغيير
3: لكن خلف الوجوه التي ترسم سياسات الدول العربيه عقول عبقريه تستغل من طرف القوى العالميه ولسوء الحظ لا تدعم الدول العربيه قوتها الفكريه مما يجعل عده علماء خلف ستار المجازات المعنويه ومن بين هؤلاء العلماء المغاربه المسلمين العرب المتفوقين الذين تركوا بصمتهم في عده مجالات رغم نقص الدعم المادي الذي تلقوه من طرف بلدانهم لقد اسهم العلماء العرب وعلى مر العصور في تقدم وازدهار شتى المجالات من خلال العديد من الاختراعات والاكتشافات التي يضرب بها المثل والآن حان الوقت ومن خلال مبادرة تكريم لاستعادة هذه المكانة يسعدني وإسرة تكريم بإعلان الفائز بجائزة تكريم للإنجاز العلمي والتكنولوجي البروفيسور رشيد يزمي من المغرب (laughs)
0: مساء الخير. <laughs> <laughs> I'm really humbled today to be honored by the Taqrim Awards in uh, science and technology. This is a result of over 40 years work uh, non stop towards innovation and creating.
2: إنه مخترع البطارية ومطورها العالم والمهندس المغربي عبقري فاس ويا سعادات فاس به رشيد اليازمي
3: رشيد اليازمي ترعرع وأخذ شهادة البكالوريا في فاس ثم أثم دراسته في العاصمة الاقتصادية الرباط حيث اختير لاجتياز اختبار بفرنسا وبعد قبوله أصبح طالبا في أكبر المنظومات الجامعية يونيفرسيتي غونوبل البس فأثناء إتمام دكتورته الدولة بفرنسا وخلال سنته الأولى أخذه فضوله العلمي إلى طرح عدة حلول لمشكلة الساعة أنذاك ألا وهي اختراع بطاريات ذات أمد طويل دون إعادة شحنها وأشهر نوع للبطاريات الليثيوم وذلك لصغر حجمها وقدرتها على تخزين طاقة أكثر من
2: سابقتها وهنا نستنجد بالبيت القصيد الدكتور اليازمي الذي ابتكر فكره اضافه عنصر جديد يسهل عمليه دمج الليثيوم والجرافيت وبالتالي ما هو الليثيوم وكيف يتم تطوير البطاريات ومما تتكون البطاريات قبل دمج الجرافيت والليثيوم سؤال يطرح في اذهان مستمعينا الكرام وجوابه عند الاستاذ رشيد والشيخ شكرا استاذ على تشريفنا اليوم.
0: شكرا لكما شيماء ومها على الاستضافه.
2: فما هي لمستك العلمية على السؤال السابق أستاذنا الكريم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اتقدم بالشكر الجزيل لاستاذنا الكريم عادل أمزجر المشرف على موقع بودكاست المدارس كما اشكر كل من التلميذتين النجيبتين شيماء غازولي ومها مها على سؤالهم القيم اما جوابي على السؤال فهو كالتالي بالنسبه لليثيوم فهو عنصر كيميائي يندرج ضمن الفلزات وهو جسم صلب ابيض فضي يتميز بوزنه الخفيف حيث يعتبر الفلز الاقل كثافه والاخف وزنا كما يتميز بموصلة الفائقة وتصل درجة حرارة ساري حوالي 180 درجة سيسيوز ويستعمل في العديد من التطبيقات أهمها صناعة البطاريات، وقد بدأ العمل البحثي على استخدام الليثيوم لصناعة البطاريات منذ السبعينات في القرن الفائت، وهو عنصر خفي ويفقد الكترونته بسهولة، مما يجعل ذلك فرصة ممتازة، لكن المشكلة كانت دائما متعلقة بقدرات الليثيوم الكبيرة على التفاعل مع محيطه، مما قد يتسبب في تلف أو انفجار البطارية، لذلك كان الهدف الرئيسي دائما وتطوير تطوير بطارية آمنة، وقد تمكن المهندس المغربي رشيد اليزامي كما ذكرتم سابقا في 8 لينات من القرن الفائت في دمج الليثيوم بالغرافيت لانتاج ما يسمى الان بأنوض الليثيوم الجرافيت الذي يستخدم في بطاريه الليثيوم القابله للشحن كما تمكن كل من الياباني اكيرا يوشينو والامريكي بيرمنغهام من تطوير بطاريه الليثيوم القابله للشحن إلا أن مبدأ اشتغال البطاريات لم يتغير حيث يعتمد على تحويل الطاقة الكيميائية إلى الطاقة الكهربائية ويبقى هذا المجال قابل للتطوير حيث أنه لا زال يعاني من العديد من المشاكل حيث أن هذه البطاريات قابلة للانفجار ولا تدوم لمده طويلة ولا تخزن طاقة كبيرة مما يجعل المجال مفتوحا أمام الباحثين والعلماء من أجل ابتكار بطاريات أكثر فعالية وهذا هو جواب المتواضع على سؤالكم القيم وفي الأخير أشكركم على الاستضافة
3: نشكرك أستاذ على كل هذه المعلومات القيمة التي فتحت المجال للتطلع والبحث أكثر في هذا الموضوع وبعد كل هذه المعلومات الشيقة فمن واجبنا أن نقدر هذه الشخصية البارزة التي تميزت بأكثر من 124 براءة اختراع والتي أفادت بها العالم ككل والآن
2: مستمعينا الكرام ينطلق بنا قطار المعرفة إلى مجال الطب والأدوية يترأسه الدكتور، الطبيب والخبير العالمي وليس العالم كما تداولت الصحافة الإلكترونية والرجل المغربي الأصل الذي يعتبر من أهم خمسين شخصية عبر العالم حسب مجلة فورتن الأمريكية وألف أكثر من 100 منشور علمي في جريدة هارفرد الأمريكية الاقتصادية درس في أشهر الجامعات الكبرى شارك في تطوير لقاحات في علم المناعة مثل الملاريا وسرطان عنق الرحم المكورات الرئوية والفيروسات العجلية بالإضافة إلى 24 لقاح لفيروسات متطورة جداً في ضرف خمس
0: سنوات فقط Thank you, Mr.
3: إنه بطل العالم في وقتنا الحاضر، الدكتور منصف سلاوي الذي تغيرت حياته بعد ذهابه إلى أمريكا وبالضبط سنة 1984 حيث عين مستشاراً للمناعة في شركة جي اس كلاين والتي تعتبر من أربع الشركات العالمية في صناعة الأدوية ثم عضواً في مجلس إدارتها ويعتبر حاليا اهم الباحثين لتطوير لقاحات ضد فيروس كوفيد 19 من اجل توضيح اكثر نستضيف الاستاذة هاجر افنغري مرحبا بك استاذة
1: مرحبا اشكركم على استضافتكم واتمنى الاستمراريه والتوفيق لمشروعكم المدارس بودكاست
3: الشكر لك استاذة اذا فما هو مفهوم التلقيح
1: التلقيح أو ما يسمى المناعة بالتطعيم هي مناعة نوعية يكون فيها الدور الأساسي لمناعة جسم الإنسان ويلعب اللقاح فقط دور المحفز لهذه المناعة النوعية وتعتبر المناعة المكتسبة بعد اللقاح أكثر قوة وحماية وديمومة من المناعة المكتسبة بعد الإصابة بالمرض
3: كيف يتم تطوير اللقاح عامة ولقاح ضد فيروس كورونا خاصة؟
1: تصنع اللقاحات باستخدام العديد من التقنيات من أهمها تقنية آآ غانم. تستخدم هذه اللقاحات مادة وراثية تسمى أسيد غيبونيكليك ميساجي الحمض النووي الريبوزي المرسال. وهو نوع من البرامج الجينية التي تقوم بخداع الخلايا اللمفاوية لإنتاج أجزاء من البروتين تشبه قطعا ضعيفه من الفيروس وسيؤدي ذلك الى جذب انتباه جهاز المناعه فيتعرف على هذه القطع ثم يهاجمها يتم تغليف اجزاء لا غنم بدهون ناعمه لحمايتها مما يتطلب تخزين اللقاح في درجة حرارة جد جد منخفضة ما بين ناقص 20 درجة مئوية وناقص 80 درجة مئوية وتعد هذه التقنية جديدة لم تستخدم في اللقاحات السابقة واستعملت من طرف شركة مودرنا وفايزر الأمريكية لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا التقنية الثانية وهي تقنية النواقل تستخدم هذه اللقاحات فيروسات أخرى مثل فيروسات نزلات البرد لتحمل أوامر أو تعليمات جينية لصنع بروتين الفيروس مثل بروتين سبايك لفيروس كورونا هذه الفيروسات تلتصق بالخلايا وتحقن الحمض النووي الذي يجعل الخلايا تصنع بروتين سبايك لفيروس كورونا مما يحفز الجسم لإنتاج مضادات الأجسام وقد استعملت هذه التقنية من قبل شركة سبوتنيك الروسية. التقنية الثالثة وهي تقنية الفيروسات المعطلة. وهي تقنية تقليدية أثبتت فعاليتها في لقاحات سابقة. إلا أنها تستغرق وقتاً أطول في إنتاجها لأنه يجب زراعة دفعات من الفيروس مثل فيروس كورونا ثم تعطيلها باستخدام مواد كيميائية أو الحرارة في الأخير تحويلها إلى لقاح يمكن حقنه لاستنباط الاستجابة المناعية استخدمت من قبل شركة سينوفاك وسينوفارم الصينية لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا كما أنه لا يحتاج في تخزينه سوى درجات حرارة التلاجة أي 2 إلى 8 درجات مئوية
3: وأخيرا هل بإمكانك أستاذة توضيح الأسباب التي أدت إلى تسريع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا؟
1: يعتقد بعض الناس أن سرعة الوصول إلى لقاحات ضد فيروس كورونا هو تسرع أو يثير الشكوك حيث يعتبر معدل الوصول إلى لقاح ما ما يزيد عن عشر سنوات مثلاً لقاح الجدري تطلب 34 سنة لإيجاده بالنسبة للقاح ضد فيروس كورونا فقد وجد في زمن قياسي وذلك راجع لثلاث أسباب أولها كون الجائحة أنهكت الاقتصادات العالمية وأثرت على الحياة الاجتماعية والعملية التعليمية ولم تصب الأفراد فقط ثانيها تطوير مجهر إلكتروني يساعد على تبسيط وتحسين تصوير الجزيئات الحيوية بتقنية التجميد لتحديد بنية الفيروس ثالث سبب فيكمن في أن الأبحاث عن لقاح ضد فيروس كورونا استندت على أبحاث النسختين السابقتين من الفيروسات التاجية وباء كورونا بآسيا سنة 2003 ووباء كورونا بالشرق الأوسط سنة 2012
2: نشكرك جزيل الشكر أستاذتنا الفاضلة على إضفاء لمسة علم للقائنا اليوم هؤلاء العلماء كسروا جدار الفقر والأفكار المحبطة المنتشر داخل المجتمعات العربية التي تهمل ولا تبالي بأفكار الشباب لكنهم تصدوا لكل هذه الحواجز بارادتهم وعزيمتهم القويتين لايصال صوتهم المليء
3: بالامل والتفاؤل والوصول الى الغايه المنشوده وختاما مستمعين الأعزاء نؤكد لكم أن بلدنا المغرب مليء بأناس ذوي خبرة وتجربة مجندين دائما لتجديد المسار المعرفي نحو الأفضل فلا تستخفوا وتستهينوا بقدراتكم أبدا وليكن عدم الاستسلام وعدم التهاون شعارنا للحفاظ دائما وأبدا على مسيرتنا للتطلع إلى الأفضل